0: Professor Júlio César Leal. aí professor! Foi você aí.
1: Porque. quê? <risos> Vamos lá, Palmeire. Desculpe a todos.
0: Não, que isso, cara. Tudo bem, professor?
1: Pô, coração tá apertado. Parece que tomei um gol agora. <risos> o time tá recuperando ainda. <risos> recuperando o ar, O fôlego. <risos>
0: Pessoa, tecnologia é um adversário terrível, né? Não,
1: eu desde o início,
0: é. É, eu estou,
1: estava te ouvindo e vendo. Não. E é, clicava em solicitar a entrada e clicava, mas não vinha o ok. agora que aconteceu tudo de novo e vamos lá, vamos aproveitar. Tá bom, tá
0: bom, tá bom. Tá tudo bem, professor?
1: Graças a Deus, melhor agora, nesses que momentos bom. e tempos difíceis. É. A gente precisa de papear, sorrir um pouco. Essas situações é. servem para ajudar nisso.
0: É verdade. Eu, eu andei dando uma pesquisada. Rapaz, conversar com você, primeiro, quero te agradecer, porque é um privilégio estar é, tá batendo papo com você. É, a, gente, a gente conversou no passado bastante lá na Brasil Futebol Expo. Eu não tinha tido esse privilégio de de estar do seu lado, conversar com você, porque você para nós, é, que militamos no futebol, a gente, a gente é, a gente, a gente que trabalha com futebol, a gente é torcedor também, né? A gente torce, a gente vibra, a gente, a gente também vira tiete de vocês, porque dos colegas, dos bons trabalhos. Então, você, Zagalo, o próprio é, Vanderlei Luxemburgo, Parreira, você, Geninho né, você são, Filipão, Osvaldo, Vocês são é... ícones. Sim, vários. Né? São, é, são é. ícones. Então, eu estou vendo aqui o seguinte. Você é mineiro? Você nasceu em Minas? É isso mesmo? Confere.
1: Moria é, Minas Gerais, 25 de setembro de 1950. Mas vim para é, Rio porque... de Janeiro com nove meses. Isso aí é que... Meus Cara. pais vieram, meu pai era motorista de caminhão, minha mãe do lar, e a gente... Três filhos, hoje só tem eu. E é isso: a vida para o Rio, para pelada, para escola pública, todas elas.
0: Pelada de rua. Que, que
1: lugar do Rio? Que, que lugar
0: do Rio você foi criado, Lazarona?
1: É, eu morei bem cedinho na Penha, depois fui pro Rocha. E aí é que começou toda a paixão que a gente vive até hoje o amor pelo futebol.
0: É, eu... Porque
1: ali a gente jogava pelada na rua, cedo, tinha o um poste de um lado, dois paralelepípedos do outro, os gols. E aí começou todo esse prazer que sempre eu tive pelo esporte e pelo futebol. Joguei, a minha base mais é futsal. Mas ali no Rocha ele tinha Garnier e Magnatas, clubes tradicionais naquela época do futebol de salão, hoje futsal.
0: Você é do subúrbio carioca.
1: Verdade. Da gema. Carioca da joguei gema. Pipa, sol, joguei Soltei pipa, joguei bolinha de gude, bete ombro e pique. O que você possa imaginar, graças a Deus, fiz.
0: Então você foi forjado, você foi forjado nas ruas, no bom sentido, né? É, numa ordem inversa, professor. Eu estava dando uma lida aqui no teu, no teu currículo. Geralmente o treinador vem do campo. Aí do campo ele, como atleta, vira treinador. Depois de virar treinador, ele pode fazer parte de uma comissão técnica, é, ou como sendo treinador, depois virando um supervisor. Quem sabe um gerente, um executivo, quem sabe até um presidente de clube. Nós temos casos aí no futebol de, de quem trabalhou dentro das quatro linhas de virar presidente de clube. Mas o senhor. O senhor, não, você, vou te chamar de você, o senhor, com é respeito, claro, né? Claro,
1: claro. O senhor está tá lá no centro.
0: Você fez uma ordem inversa, você, você é isso mesmo, você começou na supervisão, você começou...
1: Não, não, o não. Trabalho... não, não, vou te passar rapidamente como é que foi. Bom, como eu te falei, é, pelada, eu gostava, futsal, jogava, estudava no Pedro II ali de São Cristóvão e joguei infante-juvenil e juvenil no São Cristóvão na época, a nomenclatura, ou seja, seria hoje juvenil e juniores. E, mas eu também morava num bairro de muitas festas de final de semana. Então, muitas vezes, digo com toda sinceridade, saí direto para jogar às nove da manhã saindo do baile às seis, é, das brincadeiras da época. Então, eu resolvi que aquela não era uma, uma coisa correta. E aí, que que para continuar nessa atividade do esporte, contato com as crianças, da bola, eu fui fazer educação física. Aí fui para a Escola Nacional de Educação Física e lá abri um leque de opções de conhecimento. Era um bom aluno. Fui solicitado para várias atividades para ajudar professores. Minha turma era muito boa. É, Jaime Valente, é, Chiquinho Pego, é, Carlos César, Ronald Simões de, de, de Carvalho, é, é, Paulistinha. E aí, desse leque... opa conheci estudando educação física porque eu achava que a educação física ela me, me daria primeiro uma habilitação plena para atividade que eu gostaria de continuar seja na escola dando aula seja no no clube que é, dentro do campo seja o que fosse mais ligado ao esporte e a educação física me daria isso e o caminho era esse e aí já me, me apresentou a o seja que era para dar uma aula numa academia dele Aí acabou não acontecendo e ele foi convidado para trabalhar na Portuguesa do Rio com o Flávio Costa e ele me convidou para auxiliar. No primeiro dia, ele já não foi. Aí, dali, eu já iniciei a preparação física, a experiência que eu tinha era acompanhar o Jaime, o Bria, que dirigiam o Juvenil do Flamengo, já com aquela geração vitoriosa, que depois se consagrou mais ainda mundialmente, Zico, Andrade, Cantarelli, Júnior, e depois incorporou Leandro, Léo, meio campo, Dudu, Geraldo, assobiador. Então, aquela geração eu acompanhei, acompanhei bem. Como quantos, o anos, Josh, quantos anos, o senhor
0: tinha? Quantos anos época, você tinha? Quantos anos senhor tinha?
1: Eu tinha 20, 22, 23 anos. Então, fui assumir a preparação física da portuguesa. daí o Flávio Costa me jogou no América em 75. E nove meses depois, eu fui convidado para os juniores do Flamengo. Estava vendo uma troca lá e acabei é, nos juniores do Flamengo. E já no início é, de 76 me, me puxaram para ser preparado, auxiliar de preparação é, no Flamengo. Então, eu fui muita coisa no futebol. Fui até a Spone. Você sabe o que é. <risos> Mas, repito, tudo isso correndo atrás de uma paixão, de um desejo, do prazer que eu tinha pelo futebol. Não tive, como eu era goleiro, tive muitos problemas no salão, nos cotovelos, de inchaço e punção e tal. Não tinha a qualidade desse que, que nos fala que é você, Palmeiras. Você é um campeão. Tá? Foi um profissional. Eu não cheguei a ser profissional, então. É, repito, eu comecei ali no São Cristóvão, depois portuguesa, depois América, Flamengo, é, fiquei até é, quase início de 78, aí que passei, aí que você viu, a coordenar a base do Flamengo toda, coordenação técnica, junto com o Luiz Carlos, aí estinou fazia uma parte administrativa, eu ficava com o Júnior, com a América Faria, Júlio César, Carlinhos, eu praticamente que iniciei e é, brigando para que o Carlinhos Violino começasse no infantil do Flamengo. Então, vê como a, 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 tempos depois é, a gente, é, ele veio se tornar um, um dos treinos dos maiores, já tinha sido dentro da história do Flamengo um grande jogador se tornou aí, é, um grande é, é, treinador. E foi através do Jaime Valentes, meu padrinho do futebol, que eu fui conseguindo essas coisas todas. Tá? E depois daí do Flamengo, da, 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 da coordenação, eu fui para fora. Eu fiquei 82, 83, 84, início de 85, nos Emirados já já como treinador de, de sub-20 e auxiliano profissional, entendeu? E a partir daí, voltei ao Brasil voltando ao Brasil... É, fui chamado para o Flamengo para voltar para a preparação física, eu disse ó, eu já não estou mais aí nessa atividade faz algum tempo, mas é, se vocês aceitaram um duplo cargo eu serei um preparador e um assistente técnico, e aí foi nessa, nesses resultados adversos acabou, aí é que volta aquela história da normalidade eu como assistente assumi é, duas vezes ganhamos, aí entrou um treinador é, que não importa o nome agora, para não desgastar nada, porque os resultados não vieram. Ninguém queria assumir o Flamengo em, em 85, porque era um campeonato diferente. O regional se dava no segundo turno. O Flamengo não tinha ido bem na Taça Guanabara. Só restava um turno. Então seria muito difícil alguém querer assumir. E eu fui assumir aí internamente e acabei ganhando. É... A Taça Rio, de 85. E fomos para o triangular final, Bangu, Fluminense e Flamengo. Foi o, 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 o tricampeonato do Fluminense e acabou no sorteio, porque nós decidimos a Taça Rio num jogo extra. Em seguida, pegamos o Fluminense, eu acho um dos maiores, um dos jogos mais importantes da minha vida. Uma quinta-feira à noite no Maracanã, um a um, é, Fluminense muito bem, fez 1x0 lá de cara e depois nós amassamos eles de uma ordem é, tão grande que acabou o Cantarelli fazendo o livro na intermediária e o gol aconteceu com o Leandro no rebote num de um chute de fora da área que bate na trave na mão do, do, do Paulo Vítor acabando entrando e, e foi aí aí sorteio de novo, deu bangu no domingo e acabamos não aguentamos o calor naquele período a sequência de jogos seguidos e desgastância emocionalmente e exigindo bem, nós não ganhamos a, a, o campeonato. Aí veio o campeonato de 86, o presidente Jorge oh, você vou te efetivar como treinador, e aí ganhei em 86 o Carioca. Ah, não fomos, fomos até uma fase muito alta bem, do campeonato brasileiro, mas ficamos sem, sem travante. Aí veio uma eleição no Flamengo, em 87, entrou o presidente Márcio Braga. Eu continuei, mas não fomos bem é, na Taça Guanabara e acabei saindo já na Taça Guanabara. E passei 25 dias, no Guarani, 25 dias no Guarani de Campinas e, como queriam escalar, eu falei pô, é melhor vocês ficarem aí dirigindo, vocês estão preparados para ir para o banco. E vim para casa. Cheguei em casa, recebi um convite para o Vasco da Gama e era a chance de eu ter uma retomada e acabou 87 batendo campeão, o Joel Santana já tinha um bom trabalho no Vasco, eu dei continuidade ao trabalho dele, ganhamos 87, ganhamos 88 era uma geração muito boa e tudo nessa rivalidade 86, 87, 88 Flamengo e Vasco, Flamengo e Vasco as finais, isso é, dá para você ter uma ideia de como eram os jogos finais a, o apelo público, a torcida O peso, a rivalidade Vindo é, é, do Flamengo Para o Vasco E aí é, Na segunda parte é, De 88 eu fui para o mundo árabe Tentar ganhar um din-din Porque a gente, imagina Já tinha sido campeão no Flamengo Já tinha sido campeão no Vasco duas vezes Pô, e só tinha O apartamento e três filhos Era, era, era é, era muita boca para <risos> alimentar. É,
0: para alimentar. É.
1: atrás e, naquela oportunidade, o mundo árabe permitia isso e aí fui. Oito meses, nove meses depois, eu fui convidado é, mais uma vez, é, porque havia eleição na, na, na CBF, entraria numa nova direção e um grupo é, queria me levar junto com o Parreira, mas o Parreira está numa seleção, eu no clube facilitaria. Eu disse: porra, Parreira. Eu fico até a é, véspera da, 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 do Mundial, depois você se assume, não tem problema nenhum, pelo respeito à admiração e reconhecimento da, da grande capacidade dele, mas acabou não acontecendo o Eurico caixa d'água na época, e depois o Ricardo, quando se elegeu, me convidaram para a seleção. Então, era um período muito fértil, vitorioso, 85, 86, 87, 88, e entramos naquele turbirão, turbilhão em em fevereiro de 89, que era na seleção brasileira. Quer dizer, um, um momento completamente diferente, é, um mundo diferente, não tinha data FIFA, o período para treinar, organizar, o calendário é, não foi fácil, é, fazer o calendário para a seleção, estudando o calendário italiano, o calendário espanhol, o calendário francês, português, porque o Brasil tem jogadores, graças a Deus, pelo mundo todo. Então, é, aí foi... É, esse início, vamos dizer assim, do meu, do meu inserimento no futebol. Paramos por aí eu conseguimos.
0: Não, pô, você, você chegou no ponto que eu ia, eu ia bater nessa tecla aí, porque como é na, na sua carreira, porque todo mundo que jogou bola ou é treinador tem ou teve o seu estrelato, seu ápice, seu momento de figurinha, todo mundo... Mas, como eu disse, você e alguns colegas aí são ícones na função e chegaram, vamos dizer assim, no, no ponto mais alto que todo treinador, jogador sonha. A pergunta que eu quero fazer para o senhor é a seguinte. Como é, na sua visão, é, sair do inferno e chegar no céu? Chegar no céu e vir para o inferno? Porque essa gangorra emocional, essa cobrança do tamanho que você sofreu, poucos sofreram na história do futebol mundial. Poucos sofreram. Então, eu, eu queria ouvir isso da sua voz. Professor, como é uma pessoa do subúrbio carioca que jogou bola de gude, família pobre, buscou seu espaço, seu reconhecimento, aí chega no, no posto mais alto, que é o da seleção brasileira. Isso já era para fazer uma, uma placa da pessoa... Porque por causa dos enfrentamentos e a dificuldade para chegar nesse ponto. E o Brasil, o Brasil acho que é o país que tem mais treinadores no mundo. Eu digo assim, todo torcedor é treinador, a imprensa, todo mundo entende de futebol. E a carga de, de cobrança e emocional que você sofreu na seleção, na, na Copa, na, na própria Copa, na Copa América, quer dizer. Isso tudo foi fazendo, foi forjando o Lazarone, formando você é resultado da soma das coisas que você aprendeu, que você viveu, do que você é hoje. Claro,
1: claro. claro.
0: Como é, professor, chegar no céu, cair no o inferno, vai para o céu de novo? Como é que você conseguiu digerir tudo isso na sua vida?
1: Bom, é... amigos, família, paixão por aquilo que você faz... E saber que a vida é cíclica, tem momentos de você vai para um clube e não vai ter nenhuma felicidade. Vai momentos para outro clube que encontra um ambiente melhor, tem um razoável sucesso, você tem condições de apresentar um pequeno trabalho. E tem outros momentos que você é, é, encaixa, cai num, num, num grupo focado, num, com qualidades técnicas excepcionais, porque toda essa trajetória ela se dá através de bons jogadores. Ela se dá através do craque, que tem televisão, tenha a, a capacidade de realizar, a capacidade de decidir e se superar. E o treinador tenta facilitar todo esse, esse, esse atleta ou esses atletas. E isso é uma das é, coisas, é, vamos dizer, bases para você ter o sucesso, ter elementos, jogadores realmente com grande capacidade. E veja bem, toda essa, essa passagem, é, os sucessos já em início de carreira, eu procurei dar prosseguimento àquilo que a, a escola me ensinou, porque a gente fazia educação física, depois tinha mais um ano de especialização. Você lá atrás deve ter ouvido falar, os técnicos diplomados, então porque só a universidade que dava essa possibilidade, porque a CBF não, não exercia esse direito dela de é, administrar, de formar os treinadores. Então, dentro dos sucessos iniciais, a gente conviveu com muitos campeões, é, até com colegas, até na universidade, até, e, e convivendo com eles, a gente sabia, é pé no chão, é, é alegria, muitas vezes tem um, um pouquinho, uma dosezinha de vaidade, mas... Para o atleta, para o público, é a seriedade, é o profissionalismo, é o que interessa, porque nos momentos de dificuldade são essas bases que vão te segurar. É, vou dizer com sinceridade: tivemos um momento que eu tive um momento que eu disse, porra, será que eu sei mesmo o futebol? Será que eu entendo dessa? Desculpa o termo, essa porra mesmo, mas é, a gente vê a, a, o próprio. Sucesso e muitas vezes. Eu escutei até de, 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 de amigo. Porra, caramba, onde você vai? Você bilisca alguma coisa. Então, a isso tudo te reanima, te dá o fortalecimento de superar as adversidades Parcerias, não só dentro do campo, com os atletas, mas parceria de profissionais de educação física, de, de, de preparação física, de treinadores de goleiros, de assistentes, colegas. Então, eu só tenho para resumir tudo isso, Palmieri, é, é agradecer a Deus todas essas oportunidades. A vida é, é feita do prazer de superar as adversidades de todo momento. Então é, a gente fica um pouquinho é, mais cheinho, mais gordinho porque senta mais a mesa, conta mais história. Então tudo isso fortalece você. Eu te digo, paguei um preço é, muito alto durante, paguei uma conta durante 10 anos. Mas não tenho me que queixar, essa, essa foi é, a estrada que Papai do Céu botou na minha vida, então vou seguindo ela até hoje. Desejo, anseio, sonho em ter o próximo da, trabalho e realizá-lo da melhor maneira possível. Eu acho que você, ser humano, tem que passar, como treinador, que é um, um ser solitário, tá? você tem que passar amor, paixão por aquele que fala. Pelo menos isso.
0: Porra passou aí, está passando muita gente aí, é, deixando um abraço para você. Eu vou, é, eu vou registrar aqui o que o Pintado, pintado passou aí, o treinador, e falou o seguinte, com o apoio do Zé Mário, nosso presidente da FBTF. Ele disse o seguinte, que você deveria, por toda essa experiência, no mínimo, no mínimo, hoje, ser um consultor a serviço aí da CBF. Eu vou, eu vou mais longe, eu vou dar um exemplo para o senhor. Por exemplo, o Falcão, treinadores que passaram pela seleção recente, Micali, que pô, conseguiu um título inédito. Pessoal, eu não consigo entender por que que vocês... E, na verdade, eu entendo. Na verdade, eu entendo. Eu até acho que sei o que é, mas não vou me atrever a falar aqui. Mas, assim, como pode... Vocês são praticamente, diante de tudo que vocês fizeram e passaram, patrimônio do futebol nacional, porque... A quantidade de informação, de conhecimento que vocês detêm, é, são indispensáveis, indispensáveis para quem está no comando do futebol. Nada contra, por exemplo, esse conselho de notáveis que a CBF criou, por exemplo, que onde tem lá os atletas que foram campeões. Mas, professor, se você for aqui no mundo, no mundo aqui fora, quem mais entende das coisas é quem estava na lida todo dia e por algum motivo deu errado. Nós estamos já há alguns anos sem ganhar um título mundial, estamos. Então você passou por essas experiências, Leão passou por essas experiências, Falcão passou por essas experiências, o Micali teve êxito, passou por experiência, Luxemburgo passou por essa experiência. Por que não aproveitar vocês? Eu, eu sinceramente eu não consigo entender como pode vocês com a quantidade de conhecimento, e capacidade que vocês têm não estarem do lado da uma entidade do futebol nacional da qual vocês serviram prestando uma consultoria que é isso que vocês têm que fazer ali, prestar no mínimo uma consultoria e eu já vou entender não, eu, eu... e fazer a seguinte pergunta e o futuro claro. professor Você tá... por, por, que que, por que que o mercado é tão cruel por que que o mercado é tão cruel com vocês que chegaram no topo o Luxemburgo ficou vários anos aí fora do mercado, não porque não tem capacidade mas porque alguém em algum momento entendeu que ele estava ultrapassado e ele está dando provas que ele não está ultrapassado muito pelo contrário me responde, professor, por que, que o mercado é tão cruel com vocês, que tem tanta capacidade e poderia ainda estar servindo ao futebol do tamanho, do, do mesmo tamanho da experiência que vocês conseguiram conquistar?
1: É, o futebol tem as suas é, peculiaridades. Eu venho ainda de uma geração que era, eram convites, eram relacionamento, que se fazia uma net, uma rede de amizade, de relacionamento, que acabou me levando a, a, a quase tudo isso. Eu citei aqui o Jaime, no início da minha carreira, no Flamengo, depois o, o Paulo Gioni indicando, Joel indicando no, no Vasco da Gama, outros clubes. Eu, por exemplo, passei agora no Mundo Árabe, lá no Catar, foi uma indicação, tinha um a oportunidade de uma pessoa que estava tratando para a contratação do clube, põe o nome do lazarone aí e acabou. Só que durante muito tempo, no meu caso específico, são duas razões enormes. Uma que eu, o meu barquinho à vela, que é a vida do treinador, em função daquilo que eu havia conquistado no Brasil e ter chego ao maior cargo de treinador da seleção brasileira numa Copa do Mundo, infelizmente eu não pude dar ao torcedor principalmente esse e aquelas pessoas que me levaram para lá o título máximo entendeu? mas eu acredito que tenha deixado um, um grupo de atletas já com experiência e bagagem pra, eu digo de alguma forma contribuir para seguir a sua trajetória de vitórias e é, muito tempo, o meu barquinho passou a ser visto em função daqueles 10 anos Fora que, do Brasil e, e paulada, 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 paulada de tudo, eu fui é, culpado de tudo. Um dia a gente vai, numa outra oportunidade, até falar desse turbilhão que foi à frente da, da seleção brasileira. Veja Puxa. bem, é, só para você ter uma ideia, eu, em, meu primeiro amistoso com a seleção brasileira é em março de 2019, 1989. Tá? A, Copa, a Copa do Mundo era um ano depois. Sim. Então, tínhamos diante desses problemas todos, amistosos, organizar Copa América, eliminatórias e Copa do Mundo. Isso tudo em menos de 16 meses. Depois a gente, quantos amistosos, como é que era fazer isso? Eu fiz amistoso que eu não queria ir e disse, eu não vou fazer, não, vamos, não vai acontecer que vamos ter é, é, resultados que eu não vou me responsabilizar. Cancela. Não, não pode. Já gastamos até a verba que recebemos para o torneio. Só para você ter ideia. Então, todos esses dirigentes que eu convivi também, praticamente, eles se afastaram. E esse meu tempo todo fora e essas pancadas todas levaram a um receio de contratar. Se você amanhã anunciar, isso é de forma diferente. Os tempos são outra, a dinâmica é outra, a visão é outra. Mas ainda, num novo mercado que se utiliza, você tem o agente, você tem grupos, tem a própria mídia que te ataca ou te eleva, dependendo de determinados interesses. Eu sou ainda um lobo solitário. E sempre fui. Até mesmo essa oportunidade de uma nova a é, Federação Brasileira de Treinadores de Futebol abre um novo momento para ensinar ao próprio treinador que é, o sentido de grupo é importante, de participação coletiva, de brigar por causas, de tentar mudar uma ideia de que o treinador é um adversário do clube, o treinador é um adversário da CBF, o treinador é um adversário do público. Não, ele é apenas é aquele responsável de tentar desenvolver um trabalho, mas é sempre um trabalho coletivo. E, e esse momento da BTF serve para isso. E esse mo momento todo adverso de resultados drásticos, negativos nosso temos que nós nos reinventarmos, temos que nós é, é, voltar uma essência, porque ela é baselar para o nosso futebol, as nossas raízes, voltar à essência de brigar por espaços para serem preservados, porque o jogador brasileiro vem da prática, da rua, da linguagem. E, muitas vezes, no clube é, que é o formador, ele já vem com instruções é, técnicas, táticas, quando, na realidade, nas terras categorias, você tem que dar o, o, a dinâmica, dar a experiência pelos jogos, pela disputa ali entre eles, livre, para ele fazer o laboratório na cabeça dele. E, para o treinador, é essa sequência também. Então, hoje, você precisa se reinventar, o futebol brasileiro, como futuro, tem que botar o pé no chão, procurar tudo que é de novo, de melhor, que possa ajudar, contribuir, porque a exigência é sempre a mesma, desde lá de trás, dentro do futebol. Você tem que, é, a sua equipe tem que jogar com a máxima técnica, habilidade e ter os o desempenho nos dois sentidos, a máxima eficiência para defender e a máxima eficiência para atacar, isso não muda do futebol. Agora a dinâmica, a intensidade hoje é diferente. Então tudo isso você tem que inserir numa nova situação e ter felicidade nas escolhas de jogadores que realmente sejam capazes de atender a essas exigências do futebol e o treinador saber disso tentar montar uma equipe coesa, compacta, sólida, com personalidade que queria. e ao treinador orientar de forma clara, simples e precisa, deixando cada jogador no seu melhor, no seu máximo para que ele possa contribuir. A vida não tenho que me queixar, pelo contrário eu Repito desde o início É a paixão É, é, é a vontade que você tem é, é, é a gestão De um grupo, que ela é importante Você precisa estar atento A muitas coisas que mudam O atleta já não é o mesmo Muitas vezes ele é mais dócil Mais frágil Carecendo de experiências é, é, De rua De campo, de jogos De reações, então procurar interpretar, analisar tudo isso e contribuir para que eles cheguem ao melhor. Eu acho que o futuro nosso tem grandes possibilidades, vamos trabalhar para isso, seja na mensagem positiva, seja na correção positiva, seja não ficar em berço esplêndido, seja ter a realidade, a simplicidade. Então, eu acho que eu vejo sempre com muito otimismo porque o Brasil possui grandes jogadores. Em momentos, muitas gerações, você tem uma carência aqui outra ali, isso acontece. Nós já tivemos muito mais praticantes e muito mais praticantes que realmente com domínio, com a inventiva, com a habilidade, com a acreditividade, que davam, fizeram história no futebol brasileiro. Então, temos que peneirar, buscar isso, trabalhar na base dessa forma, então, eu vejo sempre com otimismo. E aberto, eu... assim, sempre a papiar. E, repito, quem está assistindo a live ou não, quando terminar a live, eu vou dizer, ó, oh, foi tudo mentira, não falei nada daquilo. Hein?
0: Eu quero dizer o seguinte, que, é, para mim, perde, é, perde quem não tem o um, um conhecimento que você tem, quem não usufrui. No, quando eu digo usufruir, no bom sentido, né? Não tem você como é, um consultor, um orientador técnico ou, ou como treinador. Não importa. Eu não consigo ver alguém com a sua capacidade fora do futebol brasileiro. Não importa onde. Eu não quero saber o que, que você vai fazer. você vai ser presidente, se você vai ser um CEO, se você vai ser um dirigente esportivo. Se, o que, que vai te dar prazer? Porque eu sei também que é, na idade... Eu não falei por causa da idade. Eu falo mais por causa do que vocês já viveram. Né? Talvez algumas experiências vocês não queiram de novo. Mas eu tenho certeza que essa paixão que a gente sente quando você está falando, que você tem isso pelo futebol, isso ainda a gente consegue tirar de você muita coisa. Porque você gosta de fazer isso. E, pô, inteligente será o dirigente esportivo, o presidente de clube, o empresário, que, pô, enxergar a tua capacidade. Eu não falo só da sua. Já, já falei aqui, falei do leão, falei do falcão, falei o próprio Dunga também que está à margem aí, talvez não queira, não sei, mas são pessoas que sofreu
1: comigo muita coisa, mas só que o atleta tem muitas vezes a segunda chance, a oportunidade. É. Eu sempre disse para ele, Disse para ele, é. disse pra ele é. meu garoto. Você não é só para, acho que é importante frisar isso para mostrar. Pode falar. A tenacidade, mostrar é, a garra de um atleta. É, Dunga muitas vezes foi é, visto por, pelo seu corpo não, é, vamos dizer assim, tão refinado, ou belo, mas a técnica, a habilidade, o pensamento, a personalidade sempre foi muito grande. E quando nós perdemos, olha que nós vivemos momentos dificílimos, tá? Mas ganhamos uma Copa América depois de 39 anos, fomos para o Mundial e ele acabou comigo pagando uma conta muito grande. E eu, por felicidade, tive depois na Fiorentina, é, talvez até... Pô, com pitacos dele nessa ida, ele, eu tive a oportunidade de falar com ele. Ô Dunga, eu nunca te convoquei porque você é olho de olhos azuis. Tenho, desculpe a brincadeira, tem uma irmã bonita que eu quero casar. Não, é porque você tem qualidade, tem personalidade. Não responda a nada a não ser dentro do campo. Mostre os seus valores, que tua, você é jovem ainda, você e outros certamente. É, 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 vão estar de volta vestindo a camisa da seleção brasileira E não é por ser profético, não Muitos deles voltaram E eu tenho orgulho porque acreditava Que aquela geração era uma geração Que podia é, contribuir mais pelo futebol E graças a Deus em 94 sob a liderança do, do Parreira e do Zagallo é, Grande base de 90 Se sagrou campeão do mundo Aldair, Bebeto, Romário Tafarel, Dunga e, e por aí, Jorginho por aí vai
0: E é o que você falou foi a soma ninguém, ninguém é campeão da noite para o dia, tudo é um processo né? é, é o que você falou na bola da vez, você foi o, o treinador que, que teve as experiências a gente costuma dizer o seguinte que alguém precisa arrumar a casa alguém precisa limpar o que está sujo é? A casa não. Você não só senta e assiste a televisão, você tem. Tudo, tudo. É bonito você chegar em casa, ver a comida colocada na mesa, quentinha, mas alguém, alguém cortou a cebola, alguém chorou cortando a cebola, alguém sofreu. Então, o futebol também tem isso, né? O treinador às vezes chega no momento mais oportuno onde as coisas já estão amadurecidas. Né? Então, o que eu ouvi você falar e o que eu entendi foi o seguinte. Nós passávamos por um processo de de descoberta por um processo de amadurecimento e, e tudo que nós conquistamos depois, pós a sua passagem também, né? porque outros também passaram, cada um deu a sua cota de contribuição. E eu repito aqui, eu, eu acabei de fazer agora, professor, um, um, uma pós-graduação. As melhores aulas para mim na pós-graduação eram daqueles professores que tinham é, é, retratavam a sua experiência de algo que eles haviam construído e havia sido desfeito e estavam, resumindo homens que quebraram quebraram e se reergueram de novo é, superando as suas dificuldades e o seu aprendizado porque como é que você vai entender de uma coisa se você não vive aquilo é impossível nada contra os treinadores que chegam pega pegam o um time, no outro dia são campeões mas a verdade é que você quer aprender você quer ouvir, você quer entender como chegou naquele ponto Vai conversar com quem montou o time, com quem trocou o jogador, com quem passou as dificuldades, com quem não tinha estrutura para fazer aquilo. Pelo que você está dizendo, você comeu, claro, é, com, com todos os privilégios que uma seleção pode oferecer contra jogador, um você teve muita dificuldade. Ah. Eu, vou, eu vou dar,
1: um, vou dar um, uma contribuição para você entender isso. É... Nós, na seleção brasileira, só fizemos muitos amistosos, muitas vitórias, e eu te falei, ah, uma hora a gente vai conversar, de repente a gente vai para uma excursão e toma de quatro da Dinamarca, perde de dois para a Suécia, perde de um a zero para a Suíça, sai e empata com o Mila, volta, três dias depois, a gente tem que começar uma Copa América, tem que fazer, encontrar soluções diferentes, para porque os resu resultados já não estavam, o tempo não dava, não permitia. Segunda, terça, quarta e quinta, para estrear sábado, por exemplo, você tem que reinventar. Então, nesse reinventar, repensar, recomeçar, fazer diferente, tentar modificar, a gente vai... Um sacrifício enorme. É, começa ganhando uh, Venezuela, depois vem Colômbia, depois vem isso, ganha do Paraguai, pressão. É, deixamos jogador de fora, tínhamos que convocar é, é, só 18 atletas, ficou gente boa de fora. Teve clube que não, não liberou fomos dentro de uma Copa América que jogava de dois em dois dias, quase que, vamos dizer assim, duas semanas para decidir tudo isso. Aí depois passa, vem a fase final, em três jogos, em uma semana. Você já vinha de três ou quatro em uma semana também. Então tudo isso reinven se reinventar, mas segundo a base das, da escola brasileira, da habilidade, da técnica, valorizar a bola. Mas ter a noção de ter jogadores que pudessem superar tudo isso. E é um trabalho. Agora, por exemplo... Há é, é, uma semana atrás eu fiz uma live com o pessoal de Portugal, e lá estava, Valdo, contando histórias e, e passagens de treinador, pô, eu chamei ele me chamou para conversar é, desse, Vamos decidir a Copa América, e começou, pô, a imprensa, isso, aquilo. Aí o Valdo pensando, caí, fodeu, tô fora. Já saí, saí do time. Não, não, não. Falei, não, meu agora, eu estou te chamando aqui Para você dizer para você que você vai pro campo e vai arrebentar. E a gente vai conquistar. Então, daquela merda toda, aquele resultado negativo, ganhamos a Copa Mera, depois a guerra que foi, é, é, as eliminatórias também, coisas alheias à sua vontade, as lesões depois. aí Essa semana também recebi um telefonema de Portugal. Pô, professor, vamos fazer um grupo aqui, vamos trabalhar, é, porque foi um momento histórico para nós, vamos relatar, fazer um grupo da passagem do sul pelo Marítimo da Madeira. Comecei do zero, vi 300 DVDs, 300 é, disquete com jogadores. Tinha jogador de é, cinco portugueses da ilha, é, 15 brasileiros, mas não sei quantos portugueses, holandeses, franceses. E montar um trabalho num campeonato que você entrou, chegou, e a gente fez tanta história junta, que esse grupo mesmo, me chamando agora para rememorar todos aqueles... É, é, torneio é, na África lá no Egito, ganhando é, Copa, é, iniciando ó, Copa de Portugal ó, Taça de Portugal, você ser que os caras diziam assim este não vai comer o Panetone, e a gente dá a volta por cima e chegar a classificar a equipe no final para o, o UEFA e, e ver esse reconhecimento dos jogadores e os companheiros de comissão técnica tão, o treinador tem que estar tá, Sempre se reinventando. O treinador tem que estar atento, estudando o adversário, estudando o que está acontecendo. E reagir, e criar mecanismo para reação ou para ação direta. Jogar pressão, a marcação alta, que diz hoje. É toda uma situação. Eu acho que isso faz parte da nossa vida. Por isso que desde o início eu falo para você: obrigado, Papai do Céu, por tudo isso que me proporcionou.
0: Ó, quem passou aí dizendo que tem orgulho. De ter o teu sangue e o teu filho, Bruno. E a gente fica feliz de ouvir isso, né? É um, deve ser um, é um orgulho para o pai ouvir o filho falar isso, né é?
1: Pô, <risos> oh, mas é também... Aperta o coração quando você vai jogar contra. Caramba, que ele foi profissional, o coração fica pequenininho. É, você não é... sabe o que é o teu resultado, que é o resultado para ele. É, é uma é. experiência que eu... <risos> É, Também, nova, é, é Passou, mas não é fácil, não. Não é fácil, não. Jogar Legal. contra o teu filho não é fácil.
0: Pessoal, então, resumindo, você está aberto para o mercado, você está disposto, graças a Deus, com <risos> saúde. Não sei se o mercado está aberto para mim.
1: <risos> mas vamos embora, vida que serve, Tim, Tim, vamos em frente. Otivismo, não, mas
0: você está você aberto.
1: Estou <risos> aberto. Se tiver tudo. que.
0: Se tiver que encarar quatro linhas lá como treinador, você está pronto.
1: Qualquer negócio, desde o início eu sempre procurei passar, passar perdão, a minha paixão pelo futebol. Amor por isso. E, como eu disse, eu tomei a decisão. Porque, como jogador, aquelas noites eu não conseguiria. Então, eu tô, vou me estudar, aí vou me dedicar, aí vou concentrar. E foi assim... Que eu fiz. Eu acho que a vida nossa é feita nesse sentido. Concentrar, se preparar para todos os momentos. E, de alguma forma, a gente contribui. Com relação você, falou Bruno aí, o Bruno está é, correndo a estrada dele: jogador, educação física, curso, terminou todos os cursos, todos os níveis é, no futebol, inteiramente já pegou, está tendo a felicidade. De trabalhar com jovem e experiente treinador, agora chegou no Botafogo, o Paulo Ateore. Tem muita coisa que, que vai contribuir na carreira dele e ele vai somando tudo para daqui a pouco ter o momento dele e desenvolver isso, cada um de nós até os jovens a gente é, tem que passar isso também, um dia eu também já fui jovem, é ter paciência determinação, anotar tudinho fazer todo o seu Pô, isso aí é bom, amanhã eu posso utilizar, não, isso larga, esquece, isso aí vai aí você vai montando, mesmo com o curso mesmo com, com a habilitação dada hoje pela CBF que é, aí eu parabenizo é, é, nunca é tarde para uma coisa desde 2012 a CBF é, foi provocada para isso e, e eu espero é, já é, parabenizando que evolua de forma positiva e que passem lá realmente a raiz do futebol brasileiro. Outra coisa, porque é, por que que não, não tínhamos não, é, livro? Por que que não temos livro? Por que que não? Porque nós sempre também fomos formados no sentido, olha, não passa nada. Campeão, como é que foi o jogo? aí Você cozinhava o ganso, porque no outro dia tinha um adversário de novo que ia estudar as suas, a, a, as suas palavras, a sua forma, o seu pensamento. Ia ler, e ler isso isso acontece. Então, é, é, é tudo no futebol, é, não é feito por acaso. Existe um trabalho, existe confiança, existe jogadores que você se está como adversário, tem que estudar. Passar para os seus as melhores mensagens, orientar a sua equipe da melhor maneira, mas Passar
0: esse respeito é sempre bom. E incentivar a confiança. Pessoa, é, eu vou deixar um tempinho para o senhor é, agradecer o pessoal que passou pela live aí. Brincando, brincando, brincando. Ó, nós já estamos aqui praticamente há 55 minutos. Daqui a pouco vá, a live vai derrubar. E eu não quero que derrube a nossa live sem o senhor se despedir do pessoal. Agradece o pessoal que entrou aí mandou um abraço para o senhor. Muita gente passou aí elogiando o senhor, viu?
1: É, eu primeiro tenho que agradecer a Deus porque me proporcionou aos clubes por onde passei, pela confiança. A você, a Zé Mário, Mancini, Dorival, que estão fomentando a CBF, lutando pela lei Caio Júnior, lutando porque houve já movimentos nesse sentido, mas eles não conseguiam, vamos dizer assim, lutar juridicamente pelos treinadores e isso é, está acontecendo agora, por isso que foi criada a Federação Brasileira de Treinadores de Futebol, porque ela pode é, como classe apoiar, incentivar é, oferecer apoio e oferecer também é, a oportunidade de mudar o clube, mudar as federações, mudar a CBF no sentido que nós somos colaboradores, os maiores interessados no crescimento do futebol brasileiro Nas vitórias do futebol brasileiro E fazemos parte desse processo Junto com os atletas Junto com os médicos Junto com os preparadores Fisiologistas Hoje, fisioterapeutas Direção que tem que participar dele, Que é uma outra visão de Muitas vezes, a gente falando de dirigente Muitas vezes ele tem uma, uma maneira de pensar é, Diferente daquele profissional Que está ali no dia a dia então, precisa associar essas duas coisas. Precisamos nós aprender que o dirigente dentro desse processo é importante e se aproximar da entidade máxima é dever da Federação Brasileira de Tiranagópolis. Então, é a oportunidade que eu tenho aqui agradecer a todos pela participação, ao Zé, a criação desse canal, dessa abertura. É, é,
0: pois não, senhor, é, pode falar.
1: Entrou, entraram muitas... Então, a todos aí, a todos os companheiros de comissão técnica que contribuíram dentro da minha carreira, a todos esses que estão aí contribuindo e, e, e inflamando e dando o prazer de assistir esse nosso bate-papo. Então, isso é um caminho, é um canal que deva aumentar, deva crescer, talvez até com estímulos à, à, à realização de trabalhos serem jogados aqui na rede para que outros possam aproveitar. Muito obrigado a todos. Obrigado é, aos filhos, aí a família. O Bernardo botou aqui, viajou para Petrópolis e, e aí por isso que tivemos algumas dificuldades no início. Mas você como é fera também, <risos> na nova tecnologia, mandou bem.
0: Eu sou, eu sou... Obrigado aí a todos. Hein? Legal, eu, eu agradeço também a todos que entraram. A gente vai um papo com o Lazzarone. Vamos! Tem que ter umas cinco lives no mínimo para começar a crescer, porque esse homem tem muita história. E Deus abençoe o senhor, viu, professor?
1: Um beijo a todos aí, sucesso, força, mostre a sua paixão, antes de tudo, o amor pelo futebol e estudar para a gente crescer novamente. Precisamos conquistas precisamos vitórias, precisamos de qualidade em cada um dos nossos trabalhos.
0: Amém! Esse homem é um Highlander. Valeu, professor! Deus abençoe!
1: Valeu. Tchau, tchau! Você
0: também, tchau! Obrigado! <risos>